0: Det er altså i det syvende verset i kapitel 13 i Hebrebrevet. Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tänk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro. Det er noen predikanter som bruker dette verset og sier at medlemmene i menigheten som de har, de skal adlyde dem eller lyde dem. Men her ser du ut til at det heller dreier seg om lederskap. Han taler om åndelige ledere. Og åndelige ledere skal lede folket til Kristus. Om en mann presenterer Kristus og prøver å føre folket inn for Kristi åsyn, så er det en person du skal vise lydighet mot. Men å være lydig mot en man mann, ganske enkelt det han er en prest, eller pastor en menighet. Det er ikke det forfatteren taler om her. Glem ikke deres veiledere. Eller som det står i det, i den gamle oversettelsen, kom i hu, er deres veiledere. Jeg synes det av og så godt å stoppe opp for det er deres veiledere. Og det viser også hvordan vi skal være for hverandre, hvordan veilederne, og de som skal hjelpe oss videre. Hvordan? Dette også kan begynnes fast i første del av Hebrebrevet, Kapitel 2, versene 3 og 4. Hvordan skal vi da slippe unna, som vi ikke bryr oss om den frelse som er så mye større? Den ble først forkynt av Herren, og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. så Gud har gitt en «Sitt vittnesbørd gjennom tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og vi å dele ut den hellige onskaver gaver etter sin vilje.» «Glem ikke deres veiledere, de som talte Guds ord til dere», stod det i vers 7. Når vi går i vers 8, så står det «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Det er mange ting som skifter her som vi lever. Og ikke, men, ikke minst de mennesker som vi beveger oss. Iblant. Det skifter. Dokumenter som for noen år siden ble skrevet under av store hersker i vår verden. Det er borte nå. Og så denne verden som vi lever i da. Den sjelvrige angst for de tilliten mellom menneskene er borte. Og mitt i alt dette så står det noe sterkt. Jesus Kristus er den samme. Jesus har det samme varme hjerte for den enkelte av oss. Han lider i dag på samme måte som da han var her, og han har den samme nød til å hjelpe som han hadde da han var her på jordet. Han elsker syndere i dag som han gjorde på den tid. Jesus arbeider, Jesus hjelper, Jesus tilgir, Jesus trøster. Ja, han er på samme måte i dag som da han var her på jord. Og nå har han nok fått all makt i himmel og på jord. Derfor er hans makt like sterk som hans kjærlighet er varm og omtingsom. Jesus vil bli den samme når vi møter han i himlen. Som han en gang var et menneske da levde her, så vil han bli det i all evighet. Jesus vil for alltid være synderes venn og frelser, og han vil være sitt folks omsorgsfulle bror, og uh, han vil alltid hjelpe oss som er pilkrim på vei til det evige rike. Jesus er i i dag den samme ja til evig tid.» Jesus Kristus. Det er ingen tilfeldig bruk i Guds ord. Det vil si, det er ikke et ord som blir brukt likegyldig. Jesus er hans navn som menneske. Kristus er hans titel, det som han taler, og det som er hans gudomlighet. Jesus er det navnet som knytter ham til menneskeslekten. Det identifiserer ham som den mest vedunnelige person i verden. Hvor strålende var ikke Jesus som person da han vandret dernede. Folke de flokket seg rundt ham fordi han var så menneskelig. Skarene fulgte ham og de elsket ham. Det var Jesus fortynnelse som ble hatet. Det var ikke Jesus som menneske. Han var en strålende personlighet. Kristus. Det er titlen som taler om hans messias tjeneste her på jorden. Han er Gud kommet i menneskesikkelse. Jesus Kristus. Og begge disse sidene knyttet sammen på en fin måte her. Han er Jesus Kristus, og han er den samme. Jeg føler meg av og til ute av stand til å behandle som jeg bør. Men vil, jeg vil gjerne få si at dette verset er mer mistolket etter mange andre verser er i Guds ord. Og er en del som bruker dette verset og sier, «Da Jesus var her for 2000 år siden, så gjorde han undergjerninger. Og derfor bør vi gjøre de samme undergjerningene idag. Han helbredet for 2000 år siden, så bør vi også helbrede på samme måte i dag. Han er fremdeles aktiv i denne samme tjenesten. Jesus Kristus er den samme, men forstår vi hvordan han er den samme? Han er den samme i sin karakter, i sin person, og når det gjelder sine egenskaper. Men han er ikke den samme når det gjelder sted og aktivitet. Når eh, folk besøker Israel reile dag, så går det ikke han og han der. Det er eh, ganske få vittnesbørd om at han er det verdtere landet. Men for snart 2000 år siden så var han i Betlehem som et lite barn. Men han er ikke lenger et lite barn. Han er ikke lenger i Betlehem. Senere da han var gutt, så lekte han i Nazaret. der er mange som har gått i gaten i Nazaret, men ingen ser ham der. Han kan se mange små gutter, men han var ikke en av de. Noen år senere så var det en mann som vandret gjennom landet. Han held bredet i sannhet. Det går an å være i Jerusalem og se på Golgata, men det finnes ingen kors der. Han er ikke på et kors i dag. Hele tanken i dette brevet er at han nå sitter ved Guds høyre hånd. Hovedsaken i det vi taler om her er dette. En slik överste prest er det vi har. Og han har satt sig på høyre side av majestetens trone i himlen som det står i Hebreabrevet 81. Og vi skal se hen til Jesus, troens opphavsmann og fullender. Hebrebrevet 12.2 Han fullbuddet vår forløsning for cirka 2000 år siden, og han satte sig ved Guds høyre hånd. Og nå er han der oppe, men en dag skal han komme som konge til jorden for å opprette sitt rike. Han har enda ikke kalt sin menighet ut av verden, men en dag, en dag skal han gjøre det. Du forstår at Jesus er ikke den samme når det gjelder sted og aktivitet, men han er den samme når det gjelder egenskaper. Da han var her for cirka 2000 år siden, så var han Gud som kom ned til vårt nivå. Når en besøker vårt Israel og har tenkt over den, den sannhet, så har kanskje det undret mange vandrer her på jordet. Han kom til et sted der det ikke var så stor rikdom og prakt eller staslige ceremonier. Han kom ikke til Rom, som var senteret for makt og styring. Han kom ikke til Aten, hvor det store kulturelle senteret var. Han kom til en ubetydelig utpost i det romerske imperium, og han kom som et vanlig menneske og på menneskers nivå. Det er kanskje fordi vi ofte er redd for at vi skal bli misforstått når vi taler om Kristus som menneske, at vi ikke understreker det slik som vi burde ha gjort. Vi understreker i stedet hans guddommelighet, og det er nok sannelig behov for det. Men i sin menneskelighet tror jeg at Jesus var det mest tiltalende menneske som noensinne har vandret på denne klodet. Ikke fordi han var Gud, men fordi han var ett virkelig menneske. En reell representant for menneskeslekten, menneskesønnen. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreie brevet i det trettende kapittelet, og vi er i det åttende verset. Og det vi har gått inn i her er de troende sosiale liv, men vi kan også si advarsel mot falsk lære. Det er jo så lett å bli hengt opp i lære. Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid, står det i vers 8 i kapitel 13 i Hebrebrevet. Jesus, det er jo navnet hans, og Kristus er titlen. Jesus Kristus er i går i dag den samme, ja, til evig tid. Det er vel bare Jesus det kan sige som at han er i går. Og dette forteller oss det tidløse, det evige hos Gud og hos Guds sønn, han som kom in i vår tid, in i tiden, som er i går og i dag, ja, til evig tid, den samme. Tidene, de kan ju skifte. Men Jesus Kristus, han er uforvannerlig. Han er den samme. Og i sammenhengen betyr betyder at han er den samme som da han var veiledere og talte Guds ord første gang. Og det vil han fortsatt være som han var i begynnelsen. Jesus Kristus. Er i går i dag den samme ja til evig tid? Har du noen gang undret deg over hvorfor så store menneskemasse kjente seg så tiltrukket av Jesus og at de fulgte ham? Han var jo streng, men samtidig mild. Så mild at de små barna kom til ham. Men han kunne også drive pengevekslene ut av tempelet, så de sprang og sig. seg, det han var man nok til å drive de ut. Han var også tiltalende. Han har det vi kaller i dag for karisma. Folket fulgte ham fordi de elsket ham, og de visste at når de var i nærheten av ham, så var det i sannhet nær en man av en personlighet. I Capernaum helbredet han en spedalsk. Og så måtte han skynde sig bort fra de mengden presset på runt ham, så ikke han en gang fikk fortsette sin tjeneste. Selv toller og syndere kom til ham, og det ærgret de religiøse lederne noe alldeles forskrekkelig. «Om han hade kommet til din by i dag, så nødvendig med å si, «Jeg tror ikke han ville ha besøkt kirkene våre i første omgang. Jeg har en følelse av at du ville finne ham der mennesken er. Han ville ha blandet sig med folket der de beveger sig, enten det måtte være i gågater, eller i storsenter, eller på torgene, eller kanskje hatt kontakt med ett barn eller to.» Da han dro til Jericho slutten av sin tjeneste, så ser vi at mengden av mennesker var så stor at en dille Zacchaeus måtte klatre opp i et tre for å være i stand til å se ham. Men selv der og da stoppet Jesus og kalte ham ned fra tre. Å, hvor følsom Jesus var for menneskelig nød! Hvor vedundelig han var som menneske betraktet! Har du møtt Jesus slik du? La meg være litt forsiktig med å si det som nå kommer. Det var Kristi person som appellerte til dem. Det var ikke hans lære. Hans store proklamasjon om at han skulle dø for å forløse menneskene var ikke populært. Og ved begynnelsen av hans i tjeneste så var det hans undervisning som skapte mest anstøt. Han lærte dem at han var livets brød, og at han var kommet for å gi sitt liv for mennesket så at de skulle ha liv og åndelig føde. Og så la han til. Derfor sa jeg til dere at ingen kan komme til mig uten at det er gitt ham av Faderen. Og Johannes, han forteller det videre i sitt evangelium. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spørte Jesus de tolv, «Vil også dere gå bort?» Men Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til?» «Du har det evige livsord», som det står i Johannes 6, 68 Antallet mennesker som folkte ham, den skrumpet inn. Og bare de tolv sto sammen med ham. Hvorfor? På grunn av hans undervisning. Og faktisk anklaget Simon Peter ham da han talte om den død som ventet ham. «Gud, fri deg, Herre! Dette må ikke hende deg», står det i Matteus 1622. 22. Selv hans lojale disipler likte ikke denne talet. Når mennesker kom i kontakt med den Herre Jesus, møtte de nåd og sannhet. De fant mildhet og styrke. De fant ydmyghet og majestet. De fant lys og kjærlighet. Han appellerte til mennesker. Men da han døde på et kors, ble korset et anstøt. Og korset, hvordan er med kors i dag? Korset fremdeles et anstøt. Men Jesus, han er tiltalende. Jesus er attraktiv. Det sies at da Savonarola stilte sig frem for store folkemengder i Firenze og sa, «Vær frie», da hyllet de ham. Men da han sa til dem, «Vær rene», hva skjedde da? Da drev de ham ut av byen. De vraket hans lære når han ikke appellerte til dem. Og Jesus sa til menneskene, «Dere må vende dere fra synden. Dere kan ikke leve i synd. Jeg er kommet for at dere skal bli fri, men jeg må gi livet mitt for dere, og dere må komme til mig som syndere.» Og syndere kom. Når de var så mest desperate, så kom de til ham. Og jeg tror at det er den eneste måten vi vil komme til ham på også i dag, ja, det er slik. Jeg skulle ønske at jeg kunne presentere ham slik han var for to tusen år siden da han kom hit til jord. Han må ha vært en vedunderlig person. Hvor godt er det ikke å vite at din sorg er hans sorg, din glede hans glede. Han vil være den samme i fremtiden. Den samme i går, i dag og for alltid. Han kommer aldri til å forandre sig. Og en dag skal vi være sammen med ham. Det blir en stor dag. Han er et vedunnerlig menneske og frelser. Og alle sammen burde lære å kjenne ham. «Du burde lære å ham.» Paulus, som etter hvert lærte ham å kjenne, fant at selv i slutten av sitt liv, så ønsket han å lære Jesus bedre å kjenne. Han sa, slik som det står i Filippensebrevet 3.10, «Så jeg kan kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. I dag har jeg et stort ønsk eller ambisjon, og det er å lære å kjenne ham og få ut hans ord.» bringe det ut, slik at mange kan få del i dette. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre i livet. La oss gå litt videre i dette kapittel, kapittel 13, og vi leser i vers 9. «La der ikke drive med av all slags fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet styrkes med nåden, ikke ved mat for de som holder seg til dette, har ikke hatt noen nytte av det. Det er overraskende at de, de fleste av dagens kulte går in for spesielle dietforskrifter. Jeg tror at mat er viktig av det som har med kroppens helse å gjøre. Men det har ingenting å gjøre med vårt forhold til Gud. Paulus skrev det slik i 1. Korinther brev 8.8. «Men mat fører oss ikke nærmere Gud.» Vi vinner ikke noe om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lade være. Og det det som sies her. Du har ikke nytta det. La deg ikke disse fremmede kulter. Der lærer de om dine dieter, ceremonier og ritualer. Og kanskje små studiegrupper er med til å skulle skape de om til en slags superhelgen. Ingenting i verden ville kunne bygge dig opp slik som Guds ord gjør det. Guds ord? Ja, så ord vil bygge deg opp. med eh, du får lov til å bygge dig opp, hva sier da? Jo, da blir du ført nærmere Kristus. Og bare den hellige ånd kan ta det som hører Kristus til og gjøre det levende både for dig og for mig. La oss gjenta. Han er i i dag den samme, ja, til evig tid. Og hans ord, de tar aldri slutt. Som fjellet står urokkelig fast mitt i fossen. Slik er det med Jesus. Han står midt imellom oss, og han vil hjelpe oss. också når vi skal in på den siste vandringen på veien inn til livet gjennom døden. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste, for at den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.